0: Episode 79, Teil 3. Wie können Sie Boni im Vertrieb abschaffen? Interview mit Verkaufstrainer Stefan Heinrich. Wie empfiehlst du denn, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, okay, ähm, es gibt ja auch spannende Studien, ich habe mal gelesen, man hat Kinder mal puzzeln lassen, also zwei verschiedene Gruppen von Kindern puzzeln lassen, den hat man Geld gegeben, mhm. pro Puzzleteil ein paar Cent oder pro Puzzle ein paar Cent oder ein paar Euro und für die anderen, denen hat man kein Geld gegeben und als die dann Pause hatten, haben dann die, die Geld bekommen haben dafür, haben dann ähm, dadurch sofort rausgegangen, haben sofort abgebrochen zu puzzeln, weil das war ja kein Spaß, das war ja bezahlte Arbeit, während die andere Gruppe, die dann aufgefordert wurde hey komm, ist Pause, lass uns spielen gehen, die haben dann gesagt, nee, nee, ist gerade so spannend, zu puzzeln, spielt ihr mal alleine. Also man hat den quasi aberzogen, am Puzzeln Spaß zu haben, mhm. indem man ihnen Geld dafür gegeben hat. Ja. Was ist jetzt aber, was passiert denn jetzt aber mit einer mit einer Organisation, sagen wir das ist ein Vertriebsleiter, Unternehmensleiter, der hört jetzt diesen Podcast und hat wahrscheinlich auch schon an anderen Stellen gehört, dass Boni vielleicht gar nicht so äh, motivationstechnisch sinnvoll sind. Was rätst du einem Unternehmen oder einer Vertriebsorganisation, die sich von den Bonus lösen wollen? Wie machen die den Transfer? Okay. Ohne gute Mitarbeiter zu verlieren natürlich, ne? Ja, ja natürlich. Das ist ja nicht das, wir
1: wollen ja nicht Mitarbeiter verlieren. Ne? Im Gegenteil, wir wollen ja die Mitarbeiter, die gut sind, behalten. Mhm. Also, ähm, Du, du sprichst ein ganz tolles Thema an und ich, äh, dieses, dieses Experiment kannte ich nicht. Da werde ich dich vielleicht nachher mal fragen, ob du da eine Quelle hast, weil das finde ich ja, super spannend. Gerne. Ich habe eine andere Geschichte. Man hat herausgefunden, dass Menschen, denen man eine Belohnung in Aussicht stellt, nur dann besser arbeiten, wenn es sich um eine relativ gleichförmige körperliche Arbeit handelt. Also Akkordlohn am Fließband. Das funktioniert in gewisser Weise eingeschränkt. Was definitiv nicht funktioniert, ist, für eine Kreativleistung einen Preis in Aussicht zu stellen. Dafür gibt es verschiedene universitäre Studien, die, wenn ich sage, okay, wenn du es jetzt schaffst, in der und der Zeit folgende Denkleistung zu verbringen, dann kriegst du Belohnung, dann bist du unterm Strich schlechter, als wenn ich dich einfach nur mit dieser Denkleistung beauftrage kann man wahrscheinlich wissenschaftlich begründen, die habe ich jetzt äh, nicht automatisch parat, aber das Ergebnis habe ich parat, nämlich in Aussicht gestellte Belohnung funktioniert nicht bei Geistesarbeit, kann sogar kontraproduktiv sein. Und was machen wir, wenn wir eine Provision ausloben? Letztlich belohnen oder sprechen wir sozusagen so eine, wir stellen eine Belohnung in Aussicht für Geistesarbeit. Was ist viel cleverer? Ähm, der wenn eine frühzeitliche Organisation zum Jagen geht, ne, sagen wir mal so, wir stellen uns so Steinzeit vor, Die ne? haben jetzt hier ein paar Speere mhm. und die jagen jetzt irgendeinen Viech. Mhm. Niemand käme auf die Idee zu sagen, wer jetzt zuerst das Tier trifft oder näher am Auge trifft oder wie auch immer, der kriegt so und so viel Gramm mehr von dem Fleisch. Bullshit. So denken wir nicht. Sondern erst wird das Viech erlegt und wenn dann einer, Besondere Leistungen erbringen, die so außergewöhnlich sind, dass man sagt, das ist ja da Wahnsinn. Dann kann man dem vielleicht nochmal ein besonderes Leckerli von diesem erlegten Tier geben. Dass die anderen vielleicht, das würden die anderen sogar vielleicht mit unterschreiben und sagen, ja, der hat sich wirklich so reingehängt, der soll das kriegen. Aber es macht ja keinen Sinn in einer Organisation, wo jetzt zwei Leute zum Jagen gehen und drei Leute sind verantwortlich für den, für das Ausheben der Grube, und noch ein paar Leute sind nachher fürs Zerlegen von dem Viech verantwortlich, dass nur diejenigen incentiviert werden, die den Speer schmeißen. Und das haben wir aber heute in Vertriebsorganisationen, ja. Dass, dass der Vertrieb incentiviert wird, aber die Leute, die das Angebot schreiben, die Leute, die nachher das Projekt realisieren äh, und alle anderen, nicht. Was auch nochmal zu dem Effekt führt, dass man es dem Vertrieb außerordentlich schwer macht. Vielleicht aus Neid, vielleicht aus. Ähm, das bringt ja noch einen Auftrag. Oh, lass mich in Ruhe. Ja, wir haben keine Zeit oder keine Lust. Ähm, dadurch schafft man sich natürlich auch Probleme innerhalb der Organisation. Ja, abgesehen jetzt mal von so einem Gerechtigkeitsansatz. So muss jetzt nur der belegt werden, der so eine, ein Teilgewerk sozusagen erbringt. Eigentlich müssen wir alle belohnen. Und deswegen rate ich ganz konkret Unternehmern, und das ist jetzt die konkrete Antwort auf deine Frage, was sollen die tun, die etwas verändern wollen? Umstellen bitteschön, von vorher ausgelobten Incentives auf nachher verteilte Bärenfälle. Ja, also ich kann mich auch erinnern, als junger Kerl habe ich auch in der Distribution gesehen, da wurden dann Festplatten verkauft, da hat der Chef höchstpersönlich 100 einen 100-Markschein an die Wand genagelt und draußen auf dem Hof standen in Sichtweite der Verkäufer, standen die Paletten mit Festplatten und alle wussten, heute Abend regnet es. Und dann hieß es, okay, ja, wer die meisten von den Dingern vercheckt hat, der kann sich nachher den 100 euro scheinen oder 100-Markschein da von der Wand holen. Das ist natürlich eine sehr, sehr unreife Organisationsentwicklung, ja, würde ich mal sagen. Weil da, kannst du ja vorstellen, da sind nur Alpha-Tiere unterwegs, ja, die sich gegenseitig bekämpfen im Vertrieb. Und denen es auch scheißegal ist, ob der andere jetzt gerade ein lukrativeres Geschäft hat, was vielleicht für das Unternehmen viel wertvoller ist, weil der vielleicht 100 Festplatten mit x Prozent mehr Marge verkauft. Nee, wenn ich 101 verkaufe und viel billiger, dann bin ich ja der Gewinner. Also solche Dinge entstehen halt dann. Nee, ich würde unter, ich würde Unternehmen raten, nicht auf solche Incentives zu gehen, sondern zu sagen, okay, wir gehen jetzt zur Jagd. ja Wir haben jetzt hier Festplatten, die müssen weg. Und dann gucken wir mal, wie wir uns dann nachher äh, den Gewinn aufteilen. Dann gucken wir mal, wie wir ähm, das, was wir erreicht haben im Vertrieb, wie wir das zwischen den Menschen, die es gemacht haben, aufteilen. Und nicht nur denen im Vertrieb vielleicht.
0: Wie geht der, wie geht der Transfer? Vielleicht kommt noch, Also es gibt Provisionen, die wir auch immer gezahlt werden. Ja, ein Kunde von mir hat zum Beispiel quartalsweise Provisionen ähm, und da ein Phänomen ist da dem zum Beispiel, dass wenn der Mitarbeiter merkt, dieses Quartal ist eh für die Füße, da schaffe ich nie meine 100 Prozent und auch nicht die 110, wo, ich richtig, wo es richtig für mich klingelt in der Kasse, weil es dann eben mehr Bonus gibt für Übererfüllung eines Ziels, mhm. ähm, dann legt er sich hin und sagt so, die Kunden hebe ich mir auf fürs nächste Quartal und da schaffe mhm. ich dann wieder 110 Prozent, statt jetzt von 70 auf 80 zu kommen, das bringt mir überhaupt nichts. Also wie schaffe ich denn, wie kann ein Unternehmen den Transfer schaffen von, ich habe bisher Bonuszahlen, ob quartalsweise oder wie auch immer, sei dahingestellt, zu ich mache feste Gehälter und entsprechende qualitative Führung, die du angesprochen hast. Wie geht der Transfer?
1: Ja, aber da merkst du das ja schon, wer führt wen. Ne? Also ist ist sozusagen die Provision in dem Fall ein Führungsinstrument. Oder äh, nutzt der Verkäufer die Provision, um, äh, um sich sozusagen die Taschen voll zu machen? Genau. Ähm, es ist ja nicht gewünscht. Das Unternehmen möchte ja nicht, dass einer sagt, so den Auftrag, den verschieben wir jetzt mal. Das ist ja Quatsch, das will ja keiner. Trotzdem findet statt. Und jeder Unternehmer, der solche Regelungen zulässt, schadet sich und dem Unternehmen. Was vielen egal ist, weil sie ja auch provisioniert werden. Also da muss man jetzt mal genau hingucken. Es gibt ein schönes Buch von ähm, Simon Sinek, äh, vielleicht du kennst ihn wahrscheinlich, das, das Buch heißt Das unendliche Spiel auf Deutsch. Mhm. Und da sagt er, die meisten Unternehmen, die führen ihre Organisation wie bei einem Fußballspiel. Ne? Das wird angepfiffen, das Jahr wird angepfiffen oder das Quartal wird angepfiffen, dann wird gespielt und dann gibt es einen Gewinner. Ja? Das wird abgepfiffen, das Ende, dann guckt man auf die Tabelle dann wird das Nächste angepfiffen. Aber so funktioniert die Wirtschaft ja eigentlich nicht es ist ja eigentlich ein unendliches Spiel. Ich will ja das Unternehmen nicht jetzt unbedingt am Quartalsende verkaufen. Ähm, na, wenn das so wäre, dann würde ich es vielleicht anders führen. Aber ein Unternehmer möchte doch, dass sein Unternehmen sich ständig weiterentwickelt, dass es immer besser wird, dass, dass alle Unternehmensbereiche zueinander arbeiten. Und deswegen müssen wir uns vielleicht verabschieden von diesem endlichen Spielmodus, dass wir sagen, na, wir haben vier Spiele pro Jahr, das sind Quartale und die werden angepfiffen und abgepfiffen. Ähm, Neulich hat jemand gesagt, das sind Angestellte, weil die müssen am ersten Tag des Monats angestellt werden, <lacht> damit sie nichts anstellen ja und, äh, und so weiter. Also das ist ja alles Unsinn. Nein, es macht doch eigentlich Sinn zu sagen, Mensch, lass uns doch mal überlegen, wie kann man denn nächstes Jahr äh, nochmal 0,7, 13, 12 Prozent Marktanteil schaffen zusätzlich. Oder was müssen wir denn tun, um in diesem Markt möglichst schnell erfolgreich zu sein, ohne in den bestehenden Markt äh, vor die Hunde zu gehen. Das sind doch spannende Fragen. Wie können wir unseren Unternehmenszweck noch besser ausrollen? Und was müssen wir dazu tun, in der Buchhaltung, in der Produktion, wo auch immer, und auch im Vertrieb? Und dann dafür sorgen, dass das umgesetzt wird. Das ist doch viel cleverer, als zu versuchen, die Unternehmensleistung in irgendwelche KPIs zu, umzurechnen, zu übersetzen, und dann den armen Menschen im Vertrieb nur noch diese KPIs wie Karotten vor die Nase zu halten, und uns dann zu wundern, dass sowas passiert, wie du gerade beschrieben hast, dass Quartalsumsätze verschoben werden, was ja in eigentlich in niemandes Interesse ist, plötzlich aber im Interesse des Verkäufers, weil er dafür bezahlt wird. Das ist ja, das ist ja total gaga.
0: Wie wäre dann der Transfer, sagt man dann, okay, wir nehmen das das Durchschnittsgehalt der letzten vier Quartale oder acht Quartale, das ist ein neues Festgehalt. Also wie geht der Transfer von, wenn ich jetzt sagen, wenn ein Unternehmer jetzt sagt oder eine Führungskraft zusammen mit dem Unternehmer, ähm, wir wollen die Boni abschaffen, weil wir haben das verstanden, dass wir damit Effekte äh, generieren, die wir gar nicht wollen als Unternehmen. Wie geht der Transfer, ohne die guten Mitarbeiter zu verlieren?
1: Na, also man könnte da verschiedene Richtwerte reinsetzen. Man könnte sagen, okay, ich gucke mir jetzt mal an, was hast du denn durchschnittlich in den letzten 18, 15 Quartalen so äh, gemacht und äh, das ist halt jetzt dein, dein Gehalt. Ja? Und es gibt natürlich die Möglichkeit, sich zu verbessern und dadurch möglicherweise auch das Gehalt zu steigern. Das gibt's ja. Ähm, es gibt sicherlich die Möglichkeit zu sagen, okay, wir haben hier einen ähm, zusätzlich zu dem, was ich gerade gesagt habe, also jeder kriegt nach irgendeinem sinnvollen Verfahren einen Festgehalt. Irgendwas, was sinnvoll ist.
0: Mhm.
1: Und äh, und dann kann man sagen, es gibt jetzt noch einen Pool vielleicht für Ausbildung, ja, wo wir äh, irgendwelche Übererfüllungen reinhauen und dann überlegen wir uns, wie wir uns noch besser ausbilden, wie wir noch äh, clevere Ideen reinholen, uns clevere Tools reinholen, uns clevere Services reinholen, wie Telefondienstleistungen oder Marketingthemen oder wie auch immer. Machen uns einfach besser, indem wir so ne, so investieren in uns. Man könnte sich vorstellen, dass es sowas gibt wie ein, ein Fonds für Leute, die äh, in Not geraten, wie auch immer, ne, Schwierigkeiten haben und deswegen mal eine Zeit lang einfach getragen werden müssen von der Organisation, ohne dass man sie rausschmeißt. Man könnte sich vielleicht überlegen, es gibt einen tatsächlich so einen, so einen Oscar, ja, so einen Super Award für jemanden, der wirklich herausragende Sachen gemacht hat, wo man gesagt hat, es sei ja der Hammer, was der gemacht hat. Dass man dem vielleicht dann tatsächlich auch eine Anerkennung in finanzieller Form gibt, zusätzlich. Aber ohne dass es vorher irgendwie an welch, an, an KPIs irgendwie geknüpft wird, sondern dass man nachher drauf guckt und sagt, na, also wenn man, wenn es sowas wie ein Incentive gäbe für Schauspieler, na, ihr müsstet so und so viele Stunden spielen oder so. Oder ihr müsst dafür sorgen, dass, das, dass der, der, der Filmstreifen nachher so und so viel Geld einspielt am ersten Tag oder so. Das würde sich nicht unbedingt auf die Qualität der Filme auswirken. Ja, so, so ist es halt so, du gibst dein Bestes ja, und dann wird nachher drauf geguckt und vielleicht kriegst du den Ausgabe, vielleicht auch nicht. Und trotzdem sind die gute Schauspieler geworden, ja, ohne dass mhm. man sie variabel bezahlt.
0: Also es ist es im Prinzip, was du vorschlägst, ist ein Vertrauen in die Kapazitäten der Menschen, mhm. aber natürlich auch eine enge Führung und wenn jemand performt, nicht nur ein Quartal oder ein Jahr mal mhm. sehr gut performt, sondern dauerhaft gut performt, dann wird das auch gerne durch mehr Gehalt belohnt, ja. äh, wohingegen die, die eben wenig performen, dann eben auch... Ähm, dann entsprechend weniger äh, Gehalt ja. bekommen. Ich will noch mal daran festhalten, auch wenn das ein bisschen arg Bonus, äh, belastet ist, dieses Gespräch, aber ich finde es ja. super spannend, weil es einfach immer wieder, äh, du sagst ja selber, es ist immer noch sehr, sehr das ist verbreitet. Ein Thema. Ähm, wenn ein Mitarbeiter jetzt sein Festgehalt hat, mhm. der hat die letzten drei Jahre gut performt, hat auch ein überdurchschnittliches, überdurchschnittliches Gehalt, mehr als seine Kollegen und jetzt bricht der ein. Und zwar nicht nur ein Quartal, zwei, sondern vier, vielleicht sechs. Kann ich ihm das Gehalt dann kürzen? Weil das hatte er sich ja verdient, weil er immer überdurchschnittlich war. Der war immer bei den Top 3 von den 100 Verkäufern. Mhm. Und jetzt ist er nur noch an Platz 50 unter dem gemeinen Volk. Ja. Also die Frage für mich
1: wäre: ähm, Was ist der Grund dafür? Hat er plötzlich keine Lust mehr gut zu sein? Kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Ist irgendwas dazwischen gekommen von außen? Okay, da muss man mal gucken, was ist da dazwischen gekommen. Aber dass jemand, der vorher der Top-Performer war, und dann sozusagen äh, sich zurücklehnt, das kann ich mir nicht vorstellen. Es kann vielleicht noch einen Effekt geben, dass das sozusagen die Rückmeldung dann fehlt. Ich habe festgestellt, dass Verkäufer, so wie alle anderen Mitarbeiter in einem Unternehmen, wesentlich besser werden, wenn sie relativ kurzfristig ohne Verzögerungen eine saubere Rückmeldung über die Qualität ihrer Arbeit kriegen. Mhm gerade dann, wenn es ein stark arbeitsteiliger Prozess ist. Also, wenn ich eine, einen Weg finde, um einen Verkäufer zurückzumelden, was sind denn deine Leistungszahlen, ohne die jetzt irgendwie in ein Verhältnis zu dem Ziel zu setzen oder äh, irgendwie zu bewerten noch zusätzlich, einfach nur die Zahlen zu liefern und vielleicht ihm die Möglichkeit zu geben, sich auch mit anderen zu vergleichen, dann entwickeln sich da unglaubliche Dinge. Ich habe da eine Sache erlebt, äh, damals als Verkaufsleiter, im Großhandel und ich hatte äh, ungefähr knapp 100 Leute im Telefonvertrieb plus ein paar Außendienstler und in diesem Telefonvertrieb gab es eine Abteilung die waren sozusagen für die C-Kunden verantwortlich also die gingen ans Telefon wenn es klingelte ne? es waren drei Teams organisiert mit drei okay. Teamleitern äh, eine Ringschaltung Telefon kennt man alles ne? wenn es klingelt irgendwo klingelt es geht einer ran holt es sozusagen aus der Schleife sich die die Kreuz raus und es gab drei relevante Kennzahlen die, an denen man die Leistung eines Verkäufers erkennen konnte. Erstens, wie viel Calls holt er sich aus der Schleife, ähm, bereinigt um Arbeitszeit. Ne? Also eine Halbtagskraft natürlich deutlich weniger als eine Vollzeitkraft. Ja. Äh, zweite Kennzahl, wie viele Positionen sind durchschnittlich auf einer Bestellung drauf. Weil die meisten Kunden in diesem c kundenbereich bereich die riefen an wegen eines Produktes. Und da war es natürlich eine Leistung, zu sagen, ich verkaufe dem jetzt noch das Kabel zum Drucker oder, äh, keine Ahnung, die das Kabel für einen Monitor oder die Netzwerkkarte mit dazu. Also ich kaufe noch ein Produkt mit dazu. Also die Anzahl durchschnittlicher Positionen auf den Belegen und die dritte Zahl, die durchschnittliche Marge. Also wie, man, wie weit lässt er sich von einem ähm, C-Kunden nochmal runterhandeln? Mhm. Und diese drei Zahlen, da äh, habe ich Folgendes gemacht, ich habe einfach eine Tabelle gemacht, ne, Namen, A bis Z. Und dann diese drei Kennzahlen und habe die höchstpersönlich im Vertrieb, in diesem Team, an mehreren Stellen, einfach Kopien gemacht, äh, aufgehängt. Und du kannst dir vorstellen, ich war noch nicht wieder im Büro zurück, als der Betriebsrat schnaubend und prustend mit diesen heruntergerissenen Zetteln vor mir stand und gesagt hat, das geht nicht und das ist äh, unerlaubt und Daten und bla. Und ich habe gesagt, Okay, kein Problem. Dann habe ich eine Schere genommen und habe einfach nur die Namen vorne abgeschnitten. Und habe dann diese drei Spalten mit Zahlen aufgehängt. Konnte ja keiner mehr was sagen. Es ne? wusste nur keiner, wer ist jetzt was. Wusste keiner. Und ich bin regelmäßig jeden Montag darunter, runter, habe die alten runtergenommen, habe die neuen aufgehängt, ohne Namen. Und ein paar Wochen später kam der Betriebsrat und hat gesagt, sie haben jetzt äh, zu fast 100% Prozent von den Mitarbeitern in dieser Abteilung die Aufforderung bekommen, sie wollen die verdammten Namen sehen. Die wollen sehen, wer steht wo. Und das hat dazu geführt, dass äh, diese Liste für vielerlei Sachen eingesetzt wurde. Also zum Beispiel haben Leute, die sich für Spitze gehalten haben und vielleicht sogar in einer der drei Kennzahlen gut waren, festgestellt, ups, in einem anderen Bereich bin ich ja schlechter als Durchschnitt. Und die haben sich dann geguckt, wer ist denn da besser? Hier, Pauli? Paule. Frage ich mal Paule, Paule, wie machst denn du das? Du hast durchschnittlich mhm. drei Positionen pro Bestellung. Erzähl mal, wie machst denn du das? Und dann hat Paula gesagt, wie er es macht. Und plötzlich haben es drei, vier, fünf Leute gemacht. Und ähm, natürlich haben sich auch so sportliche Dinge rauskristallisiert. Das waren immer so Vierergruppen, ne, Leute, die, die sich so in einem Viererpulk zusammensaßen ähm, und zwar voneinander weggewandt, in, die, in so eine Schallschutzdämmung reingeredet haben. Und äh, da waren vier Jungs und die waren alle Sportler. Und die haben sich dann so eine rote Laterne besorgt und derjenige, der in diesem Kierer-Team der Schlechteste war in einer Woche, der musste dann immer so eine rote Laterne hinten an seinem Bürostuhl hängen für diese Woche und den haben sie natürlich gehandelt. Und dadurch haben die sich gegenseitig so ein bisschen gepusht, so auf eine sportliche Art und Weise. Das hat viele Früchte getragen. Und ich kann sagen, die Leistung des, dieses dieser drei Teams unterm Strich hat sich fast um 60 Prozent verbessert. Um 60 Prozent, ohne dass irgendeiner von oben irgendwie führenderweise eingegriffen hätte. Wir haben einfach nur die Informationen geliefert zur Selbststeuerung. Ich bin fest davon überzeugt, das ist jetzt ein Glaubenssatz, Menschen wollen gut sein. Niemand geht irgendwo hin den ganzen Tag und hält sich da acht Stunden auf, mit dem konkreten Ziel, schlechte Arbeit zu machen. Das tut keiner. Natürlich schonen wir uns. Ja, niemand hat beliebig Ressourcen, aber wir wollen gute Arbeit leisten. Niemand geht hat damit, also du bist Psychopath, ich gehe nur ins Büro, um da alles kaputt zu machen. Unsinn. Nee, wenn man jemand sozusagen die Chance gibt zu sehen, was machst du da und wie wirkt es, und ihm auch die die Gelegenheit gibt, darauf Einfluss zu nehmen, hey, dann wird der dich, der wird sich Sachen ausdenken, auf die bist du als Führungskraft gekommen, um um sich weiterzuentwickeln. Und deswegen glaube ich, dass es so eine wichtige Idee ist, zu sagen, geh doch mal weg von Führen, geh doch mal hin Richtung Selbststeuerung. Also welche Informationen, welche Hilfen, welche Zusammenhänge kannst du deinen Mitarbeitern darlegen und zeigen und sie dadurch selber ermächtigen, sich zu verbessern.
0: Ja, also plädierst du im Prinzip dafür, sehr offen zu spielen mit Informationen, sehr offen äh, eben auch Feedback zu geben, Wertschätzung zu geben, aber auch Freiraum mitzugeben zum Gestalten, in denen sie dann eben ihre Performance jeden Tag auf die Piste bringen können. Und auch hier und da nachzusteuern, wenn jetzt eine Führungskraft hat, vielleicht mehr Weitblick, kann vielleicht auch eher erkennen, dass Paul zum Beispiel derjenige ist, der besonders gut performt beim, beim KPI XY. Und wenn man es eben nicht offen macht oder nicht offen machen darf, weil es vielleicht einen Betriebsrat gibt oder welche Gründe auch immer das verbieten, dann eben zu sagen, hey, sprich mal mit Paul, der ist da richtig gut. Oder es gibt ein Seminar XY oder es gibt äh, äh, andere Möglichkeiten, einfach zu lernen. Also es, das, es, ich, das, ich, das ich deine denke, es,
1: ist. Geht, es geht um das Prinzip, ähm, Informationen, also trenne die Menschen nicht von den Konsequenzen ihres Tuns. Mhm. Das, das ist so ein Prinzip, das ich, an das ich glaube. Und ich kann mich erinnern, ich hatte vor einiger Zeit einen Kunden, da hat der Vertrieb Schmerzen damit gehabt, dass die Versandabteilung so lange braucht, um diese komplexen Maschinen zu versenden. Die Versandabteilung waren in, im Wesentlichen Schreiner, die Sch Boxen gebaut haben. Mhm. Also individuelle Kisten für die Seeverfrachtung ähm, von komplexen Maschinenteilen. Und, äh, und dann habe ich angeregt, mach doch folgendes, häng doch einfach auf dem Weg zur Kantine hinter die Glasscheibe, auf so, so eine Art schwarzes Brett, häng doch einfach nur eine Zahl mit einer gewissen Entwicklung, Umsatz, der gerade in der Versandabteilung hängt. Tag 1, Tag 2, Tag 3, einfach nur die Zahl, nur mit so einer Linie, sonst nichts. Und natürlich lief es darauf hinaus, dass erstmal ein, eine Entrüstung losgegangen ist. Ja, was können wir denn dafür und so weiter? Und niemand, niemand sagt was. Es ist einfach es ist ja nur eine Zahl. Es ist nur eine Zahl. Und du kannst dir vorstellen, natürlich kamen die Versandmitarbeiter ins Gespräch mit Leuten in der Kantine, die gefragt haben, ja, sag mal, was ist denn da los? Und dann haben Leute gesagt, naja, wir haben hier Schwierigkeiten keine Ahnung, in der richtigen Menge Holz einzukaufen. Oder wenn wir es zwei Tage früher wüssten, was da für ein Teil daherkommt, dann könnten wir ja schon mal vorarbeiten. ja Und plötzlich sind Ideen entstanden, wie man, ohne dass man jetzt jemand ja, und sagt, du bist jetzt schuld, wie die plötzlich Bock drauf hatten, alle, alle in der Firma, dass diese Zahl runtergeht, ja dass das Zeug verschickt werden kann. Und und alle haben mitgeholfen plötzlich. Und es ging nicht mehr darum zu sagen, ja, die Versandabteilung, die kriegt es nicht gebacken, weil, weil sondern man hat sozusagen der kompletten Belegschaft ähm, eine Möglichkeit gegeben, sich selbst zu steuern. Und die haben inzwischen dieses Prinzip ähm, optimiert und, und erweitert. Also die haben so eine Art, ja heute würde man sagen, Dashboard ja, oder sowas mit den wichtigsten KPIs für alle Mitarbeiter, wenn es sinnvoll ist, auf Tagesebene oder halt auf Wochenebene öffentlich auf dem Weg zur Kantine. Und die Leute gucken sich das an und die sagen, du bist doch aus der XY-Abteilung, Erzähl mal, woran hakt es denn gerade bei euch? ja? Oder was ist denn das Thema? Oder wie kann ich dich denn unterstützen? Und plötzlich entsteht da eine Dynamik, ähm, die kriegst du durch Führung im Sinne von, wir haben folgendes entschieden, Doppelpunkt, kriegst du nicht hin, schaffst du nicht.
0: Also den Leuten äh, Zahlen geben, mit denen sie selbst äh, feststellen können, wo es hakt. Und dann auch mhm. ein bisschen bei der Ehre, beim Stolz gepackt werden dadurch. Das ja. will ich mir nicht sagen lassen. Sei das heißt es die rote Laterne, sei das heißt es der Umsatz, die, die Millionen oder die Hunderttausende, die da in der Versanderteilung hängen. sagen, Da kann ich selbst einwirken, um unser Neben besser darstellen zu, zu, ja, besser dastehen zu lassen. Das war Teil 3 des Interviews mit Verkaufstrainer Stefan Heinrich. Und im Teil 4, im letzten Teil, geht es um das Thema Selbststeuerung der Mitarbeiter.